0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日はヨハネによる目示録第2章25節の言葉です。私が来る時まで持っているものを固く保っていなさい。私が来る時まで持っているものを固く保っていなさい。さて、目白録第2章から3章は、7つの教会にあてたイエス様からのメッセージです。1つ、エペソ教会。2番目、スミルナ教会。3番目、ペルガモ教会。4番目、ティアテラ教会。以上が2章です。以下、3章です。5番目、サルデス教会。6番目、フィラデルフィア教会。そして、7番目、ラオデキア教会。この7つの教会です。これらの教会は当時の小アジア、つまり今のトルコ半島に現存していました。2章から3章の予言はこの7つの教会宛に記されているのですが、7という数字が完全性を表していることからすると、この予言は全世界の教会に語られているとも解釈できます。ですから、現代教会も七つの教会のどれかに当てはまります。あるいは、各自の信仰の状況に該当するとも言えます。また、次のように解釈もできます。七つの教会は、初代教会から始まるキリスト教会の歴史として読むことができるのです。2000年の教会史の中で、キリスト教会は様々な道を歩んできました。過去を振り返ってみると、キリスト教会は、目視録の7つの教会の歩みをたどってきています。では、順を追ってお話ししていきます。1、エペソ教会。2章1節から7節です。信仰熱心な教会です。主はそれを褒めておられます。しかし、責めることがあります。それは、初めの愛から離れてしまったことです。どんなに熱心であっても、キリストの愛から離れると、やがてその熱心は、疲れてしまう熱心に変質してしまいます。イエスの真実な愛で始めたことが、いつの間にか競争心で借り立てられていることもあります。熱心さに疲れたなら、もう一度、初めの愛に立ち帰ってみてはどうでしょうか。頑張ることもできない罪人の私を、キリストはそのまま受け止めてくださったではありませんか。それが、初めの愛です。また、キリストの愛から離れた熱心は、他者を責める熱心とか、他者を裁く熱心に変質します。これも困りものです。迷惑な熱心です。人にではなく、キリストに対して熱心であるべきです。こんな時も、初めの愛に立ち返るのです。私たちの拠りどころはいつもキリストの愛です。私の愛の内に留まりなさいと言われたイエスの御言葉を思い起こすのです。教会誌で言えば初代教会の時代と言えます。この時代は精霊に燃え愛に溢れていました。キリストの愛が充満している時代です。ただ、このことから離れて間違った教えが忍び込む時代でもありました。だから、死とヨハネはその手紙で何度も愛を強調しました。また、パウロの晩年の手紙では、はじめの愛から離れ、堕落していく人々も報告されています。注釈です。六節に、ニコライシュの人々とありますが、教会に階級制度を持ち込むことだと解釈されています。教職者と信徒を区別し、教職者の中にも序列を設けたピラミッド型の教会形成のことです。初代教会は、愛をもといとしたネットワーク型の教会であり、ピラミッド型ではありませんでした。彼らはニコライ州の人々の技を憎んだとありますが、イエスもこれを追認なさっておられます。さあ、2番目の教会です。スミルナの教会。2章8節から1 1節です。迫害を受けながらも善戦している教会です。これからも受けるであろう試練のことを主はよくご存知です。旧説のユダヤ人と自称はしているが、その実ユダヤ人ではなくサタンの街道に属する者たちにそしられているとはユダヤ教の立法主義からの必要な迫害のことと思われます。迫害はなおも続くことが予告されています。東国や巡教もあります。でも終わりは必ずあります。10日の間、とありますが、それは限られた期間であることを意味しています。教会の試練はイエスご自身の戦いです。ご自分の体である教会が迫害を受けているのに、主が戦われないはずがありません。だから恐れてはならない。死に至るまで忠実であれと励ましてくださいます。そのものには命の冠という章が約束されています。スミルナの教会は攻めるところがない教会です。迫害家にありながら前線し信仰を全うした教会だからです。教会誌で言えば、2世紀から3世紀のローマ帝国による迫害を生き抜いた教会に相当します。この時代は迫害に次ぐ迫害の時代でしたが、よくぞ生き抜いてくれました。彼らの殉教がなければ、今日まで信仰は受け継がれなかったでしょう。3番目です。ペルガモの教会。2章12節から17節です。サタンの働きの真っただ中で勝利した教会です。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの座がある。あなたは私の名を固く持ち続けた。とはそのような状況を言っています。この勝利に至るまでには最後まで信仰を捨てずに殉教した生徒、アンティパスもいました。しかし、勝利の喜びで油断して逸脱していく危険性をはらんでいました。責むべきことが少しばかりあるというのです。それはバラムの教えを報じているものがあるからです。バラムとはバラク王に買収された預言者のことです。旧約聖書の民数記に記されています。バラムは異教の娘たちを利用してイスラエルの男たちをたぶらかし、偶像礼拝の習慣をイスラエルに持ち込むことを提案した男です。このことでバラムはバラク王から報酬を得たのでした。そんな旧約聖書の悪習慣が新約のキリスト教会にも入ってきました。バラムが王と結託して報酬を得たように、バラムの教えとは国家権力とか世の権力と結びつくことを示しています。宗教と世俗の権力とが協力し合って共存共栄を目指したのです。旧約聖書では世俗の権力に取り入る生き方を霊的肝炎だと指摘しています。イスラエルにとって愛すべき夫である神を信頼せずにエジプトとかアッシリアと同盟を結んで生き延びようとしたのです。なのに、ペルガム教会もそのバラムの教えを受け入れてしまったのです。教科書で言えば、白外に勝利したものの、ローマ帝国と同盟を結び、ローマの国教となった教会です。国教というのは国の宗教のことを言います。紀元313年、キリスト教はローマ帝国の公認宗教となりました。迫害の時代がようやく終わりました。でも、キリスト信仰は世俗の国家権力に承認されなければ成り立たないのでしょうか。世が否定しようとも、神が義と認めてくださることこそ、真の承認です。やがて380年、ローマ帝国はキリスト教を国教として法律で定めました。これにより、ローマ帝国はキリスト教国となりました。ただ、この時点では他宗教も認められていましたが、392年にはキリスト教以外の宗教を禁じることになり、キリスト教徒でなければ不利な立場に置かれる時代になりました。かつてはキリストを信じていると処罰されたのに、逆転してキリストを信じない者が処罰される時代です。こうしてキリスト教会は帝国と共に発展することになりました。キリストの花嫁であるはずの教会がローマ帝国の妻になり下がってしまったのです。とはいえ、社会的には地位も上がり、地上の豊かな富で潤うことになりました。この時代はバラムの教えの深みにのめり込んだキリスト教会です。だから、悔い改めなさいと主は言われます。悔い改めないなら、キリスト自らが教会と戦われるとまで言われています。このままではキリストの敵となってしまいます。15節ではニコライ州の教えが入り込んできたことも指摘されています。さっきのエペソ教会では拒絶していたのに、ついにペルガモ教会では階級制度が導入されてしまいました。国境化された教会では国の宗教になった教会という意味ですね。国境化された教会では国の監督のもとに教職者から信徒まで階級で統率され、世俗的な支配体制は強固なものとなりました。4番目、テアテラの教会、2章18から28節です。責められる点の多い教会です。でも主は、あなたの行いと愛と信仰と奉仕と忍耐を知っていると言ってくださっています。責められるところのある私たちに対しても、主は公正にご覧になっています。そんな主の見前に正直に歩むものでありたいと願います。しかしながら主はイゼベルの働きを受け入れていることを責めておられます。あのイゼベルという女をそのナスがままにさせている、この女は女預言者と自称し、私のしもべたちを教え、惑わして不品行を行わせ、偶像に捧げたものを食べさせているのです。20節です。イゼベルという名の女預言者が当時いたのか、あるいは象徴表現としてのイゼベルなのか分かりません。いずれにせよ、かつてイスラエルに偶像礼拝を持ち込んだイゼベルの働きを指摘しています。かつてのイスラエルの王アハブは、異教の国シドンの王の娘であるイゼベルと結婚することによって、政治の安定を図りました。しかし、それが霊的な命取りとなりました。このイゼベルによってイスラエルに偶像礼拝が持ち込まれ、イゼベルの尻に敷かれたアハブは、主の憎まれる悪を重ねた王として有名です。このイゼベルのような働きは、昔も今も教会の中にあります。中世の教会も、このイゼベルの教えにすっかりやられてしまいました。異教の習慣を取り入れ、イエスではなくマリアや聖人を、聖人というのは聖なる人のことですね、聖人を崇拝し、教会の本来の姿から大きく逸脱しました。イゼベルはやがて目視録後半から登場する大陰婦を想起させます。大陰婦というのは大きな陰乱の因に夫人の婦です。大陰婦は教会に霊的な寛誘をもたらす女として表現されていますが、このイゼベルの慣れの果てと言えるでしょう。そんな中でも自分の持っているもの、つまりキリストへの提唱であり信仰を固く保ちなさいと冒頭の聖句は命じています。もう一度冒頭の聖句を思い出してください。私が来る時まで持っているものを固く保っていなさい。信仰を固く保つ者は勝利を得るものです。テアテラ協会は教会史で言えば中世のキリスト教会の時代を表しています。異教の日本、偶像に満ちた日本でイエスへの礼拝を全うするには多くの試練を受けることでしょう。でも、主はそのような日本で私たちが勝利者になることを願っておられます。それには報いがあります。諸国民を支配する権威です。これは来たるべき千年王国での栄誉ある立場のことです。七つの教会全てに勝利する者への報いが記されています。教会が悔い改めて勝利することを願っておられます。神は永遠のご褒美を用意して私たちの勝利を応援してくださっています。今日は以上です。それではまた明日の朝お会いしましょう。